0: Mein Thema heute Morgen heißt, du entscheidest, ja super, du entscheidest das Jahr 2020. Ich werde das auch noch ein bisschen erklären. Also wir treffen Entscheidungen in diesem Jahr. Du entscheidest, ob du auf der Weiche bleibst oder ob du irgendwie abspringst. Danke Leo. Jeder von uns muss in diesem Jahr Entscheidungen treffen. Ob er will oder nicht. Gibt es jemand hier im Raum, der sagt, ich habe was Akutes in meinem Herzen, ich muss in diesem Jahr eine Entscheidung treffen? Ist jemand da? Ja, so Hände hoch. Ja, super. Ja. Welche Entscheidung gibt es denn so? Also, als ihr heute Morgen aufgestanden seid, habt ihr bestimmt eine Entscheidung getroffen, irgendeine. Welche Entscheidung trifft man denn so, von, von heute Morgen aufstehen bis jetzt? Beeilen, pünktlich in Gottesdienst kommen. Okay. Ja, was noch? Ja? Richtig, was ziehe ich an? Ja, das ist schon gar nicht einfach manchmal, ne? Was noch? Was entscheide ich noch? Ja? Rosalie? Oh ja! <lacht> was tue ich auf mein Brötchen? Richtig! Das Ei, soll das hart gekocht sein, soll das weich gekocht sein? Ja? Viele Entscheidungen treffen wir ganz unbewusst, manche bewusst, aber manche auch unbewusst. Unbewusst und... Ähm Allein das Einkaufen ist ja schon echt schwierig. ne? Wenn du so ein Würstchen kaufen willst oder Marmelade oder so, dann guckst du ins Regal und was nehme ich denn jetzt? Und damit ihr mal seht, wie kompliziert das Leben heutzutage geworden ist, habe ich euch einen Clip mitgebracht. Können wir den mal kurz laufen lassen? Leo, machst du das mal?
1: Hallo, ich hätte gerne einen Kaffee, bitte. Expresso Latte oder Cappuccino? Ähm, ein Latte. Single Latte oder Double Latte? Ein, ein Single. Short, toll oder grande? Mittel. Mit Vanille, Essen, Not Mocha oder ohne Flavor? Äh, 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 ohne. Mit wohnen aus Lateinamerika oder Afrika? äh, äh, äh Lateinamerika. <lacht> Guatemala, Kolumbien oder Costa Rica? Costa Rica. Welches Hochland oder zentrales Hochland? Ich, ich hätte lieber ein, ein Mineral. Mit oder ohne Kohlensäure? Mir ähm, wir finden, das Leben sollte wieder einfacher werden. Symphony, die neue Versicherung, erfrischend anders.
0: Wir lachen darüber, aber so ist es. Und jetzt überleg mal, du gehst so durch den Tag, das ist ätzend. Ja? Also die Welt ist kompliziert geworden. Wenn ich eine Entscheidung treffe, wie dieser Mann, dann habe ich eine Verantwortung übernommen. Ja? Uh, ihr erlebt das auch, wenn ihr so ein Kleidungsstück kauft oder egal, was ihr kauft, dann sagt der Verkäufer euch, boah, das war aber eine gute Wahl, hätte ich auch gemacht. Kennt ihr das? So, man will einen dann noch ermutigen, das hast du richtig gemacht. Ja. Uh, vor Verantwortung flüchten die meisten Menschen. Wir sind immer gerne froh, wenn wir die Verantwortung jemand anders übergeben können, wenn wir die Schuld jemand anders geben können. Meine Eltern sind schuld, dass ich das nicht kann. Mein Mann ist schuld, dass ich das nicht kann. Der Pastor ist schuld, die Gemeinde ist schuld oder Angela Merkel ist schuld. Das machen wir gerne, ne? dass wir immer gerne die Schuld auf jemand anders zuschieben. Aber wir müssen uns bewusst machen, wir tragen die Verantwortung für die Entscheidung, die wir treffen. Meine Arbeit, meine Familie, meine Gemeinde kann mich beeinflussen. Mehr aber auch nicht. Die Verantwortung für meine Entscheidung trage ich ganz alleine. <lacht> Ihr habt alle von diesem tragischen Erlebnis da in Krefeld gehört, im, äh, im Zoo. Da waren drei Frauen, die haben eine falsche Entscheidung getroffen. Sie haben eine Himmelslaterne losgelassen die haben sich da keine Gedanken gemacht. Eine falsche Entscheidung. Und das ganze Leben wird verändert. Affen sterben. Diese Frauen hatten natürlich jetzt Charakter, das finde ich sehr lobenswert. Sie haben die Verantwortung übernommen. Das ist, wer macht sowas heutzutage? Aber eine falsche Entscheidung. Und das Leben kann sich kolossal verändern. Und das müssen wir uns bewusst machen. Ich trage die Verantwortung für das, was ich esse, was ich tue, was ich mit meinem Körper mache, was ich mit meiner Seele mache und meinem Geist. Da trage ich alleine die Verantwortung. Niemand anders. Blöd, ne? Aber so ist es. Ja, Da müssen wir hinschauen. So ist es. Ja. Und jede Entscheidung, die ich dieses Jahr treffe, hat Auswirkungen. Manchmal langfristig, manchmal äh, hat es kurze Ausf äh, Auswirkungen. Deshalb ist es nicht egal, welche, ich, welche Entscheidung ich in diesem Jahr treffe. Was ich heute entscheide, hat Einfluss auf mein Morgen und auf mein Übermorgen. Den Satz müssen wir uns mal merken. Was ich heute entscheide, hat Einfluss auf mein Morgen und mein Übermorgen. Wenn ich mich zum Beispiel entscheide, ich will ein bequemes Leben haben, das kann ich machen, da trage ich die Verantwortung. Was meint ihr, was die Konsequenz davon ist? Schwere Frage, ne? Ich werde keine Antwort haben auf die Nöte dieser Welt. Ich werde nicht wirklich helfen können. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich meine Weiterbildungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, wenn ich sie nicht gemacht hätte, wäre ich heute arbeitslos. Und wenn ich arbeitslos gewesen wäre, wäre ich vielleicht auch depressiv geworden. Jede Entscheidung, die ich treffe, hat Auswirkungen auf mein Morgen. Und wir alle müssen lernen, gute Entscheidungen zu treffen, damit wir eine gute Zukunft haben. Jetzt kann natürlich... Entscheidungen uns auch unter Druck setzen. Wir meinen manchmal, wir müssen so leben wie andere. Ich höre das in der Beratungspraxis immer wieder. Äh, man will das haben, was der andere hat. Und man trifft Entscheidungen, die gar nicht zu einem passen. Da ist dann zum Beispiel dieser Druck, alle sind es schon verheiratet, ich noch nicht. Also ich muss zusehen, dass ich jetzt an einen Partner komme. Oder ich muss jetzt auch ein Kind haben, weil alle anderen ein Kind haben. Oder ich muss das Auto haben, was die anderen auch haben. Wir müssten so entscheiden, wie es zu uns passt. Und nicht, dass wir uns unter Druck setzen lassen, nur weil andere anders leben. Wir entscheiden manchmal aus Ungeduld. Oder, da gibt es auch die andere Variante, wir müssen uns entscheiden, Machen das aber nicht und sind passiv. Kennt ihr das? Man drückt das so weg. Wird sich schon irgendwie von alleine regeln. Ja? Ihr kennt das vielleicht, dass man dann vor so Angeboten steht. Bei Aldi oder bei Deal und Sonderangebot. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ich komme morgen nochmal wieder. Und dann ist es weg. Ja? Dieses Passive. Ich habe das viele Jahre gehabt. Ich habe Oktober, also November immer früher sehr viel Stress gehabt. Und habe es nicht geschafft, Blumenzwiebeln in den Garten zu pflanzen. Und jedes Jahr im Frühjahr, alle hatten Blumen in ihren Gärten, nur ich nicht. Ja? Irgendwie habe ich gedacht, oh, mach es später, mach sie später. Kam nicht. Ja? Wir dürfen auch unsere Entscheidungen nicht Gott überlassen, so nach dem Motto, ach der Herr wird mich schon irgendwie führen. Das wird er nicht machen. Weil er möchte, dass wir lernen, Entscheidungen zu treffen. Wenn du dich entschieden hast, einen Mann zu heiraten, der ungläubig ist, oder eine Frau zu heiraten, die ungläubig ist, dann hast du dich für eine schwierige Ehe entschieden. Das muss man einfach so sagen. Das ist dann deine Entscheidung gewesen. Du darfst es, aber du hast dich entschieden. Es wird schwierig. Wer von euch hat schon mal eine schwere, äh, falsche Entscheidung getroffen? Ah, Gucken, mal, es sind doch schon einige, die haben Erfahrung gemacht. Ich habe mal mich entschieden, das Medikament, was die Ärzte mir gegeben hat, nicht zu nehmen, weil ich dachte, geht mir gut. Aber dann ein paar Wochen später saß ich wieder in der Praxis, da tut mir leid, ich habe es gedacht, ich könnte ohne. Und sie hat es mir dann nochmal verschrieben. Also es ist gut, das Wort Gottes zu lesen, weil darin bekommen wir Weisung und da wird uns beigebracht, wie man gute Entscheidungen trifft. Jede Entscheidung, die du in diesem Jahr triffst, wird dein nächstes Jahr und deine nächsten Tage beeinflussen. 5. Mose 30, Vers 19 Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch, so wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Und wenn ich so an die vielen, vielen Gespräche denke, die ich in meiner Beratungspraxis habe, wie viele Tränen fließen da, weil man eine falsche Entscheidung getroffen hat. Man hat den falschen Partner geheiratet, den falschen Beruf ausgewählt und, und, und. Jeder von uns muss dieses Jahr Verantwortung übernehmen ob er will oder nicht. Ja? Du trägst die Verantwortung für das, was in diesem Jahr läuft, wo du es beeinflussen kannst. Nicht die Gemeinde steuert dein Leben oder deine Familie, sondern du alleine triffst die Entscheidung. Du alleine übernimmst Verantwortung in Verbindung mit Jesus. Und wir müssen uns bewusst machen, wer dein Leben bestimmt oder wer deine Entscheidungen bestimmt, bestimmt den Kurs deines Lebens. Und woran du deine Entscheidungen ausrichtest, das bestimmt dein Leben und dem dienst du. Frag dich mal, welche deiner Lebensentscheidungen triffst du aus finanziellen Gründen? Ich habe meinen Kindern beigebracht, Finanzen dürfen nie dein Leben bestimmen. Immer der Wille Gottes. Wenn wir den Willen Gottes tun, müssen Finanzen nachfließen. Die Bibel sagt, du kannst nicht Gott dienen und zugleich dem Geld. Matthäus 6, Vers 24. Matthäus 6, Vers 33, unser Trausspruch. Ich habe es ein bisschen umformuliert. Da steht, mach den Willen Gottes Mach deine wahre Berufung kompromisslos zum Fokus deiner Entscheidung und es wird dir am Materiellen niemals äh, fehlen. Also dieses, ich tue den Willen Gottes und alles andere muss mir dienen. Dienst du dem Geld, dann bist du Sklave. Wenn du Gott dienst, wird das Geld dir dienen müssen. So, also jeder hier im Raum erlebt das Ergebnis seiner Entscheidungen. Auch die er bereits getroffen hat. Es gibt so einen Satz, den habe ich ein bisschen umformuliert, weil er, ich finde ihn sehr hart, aber so gibt es ihn, Das, wo und wie du im Moment stehst, ist das Produkt deiner Entscheidungen. Ich kann den so nicht stehen lassen, ich würde sagen, es gibt Schicksalsschläge, da haben wir keinen Einfluss drauf. Aber du kannst entscheiden, wie du auf diese Schicksalsschläge reagierst. Aber für die, die keine Schicksalsschläge erlebt haben, da gilt schon, das, wo und wie du momentan stehst, ist das Produkt deiner Entscheidung. Dann habe ich mal gegoogelt im Internet, was heißt denn Entscheidung? Entscheidung. Und da steht, unter Entscheidung versteht man die Wahl einer Handlung aus mindestens zwei vorhandenen potenziellen Handlungsalternativen unter Beachtung der übergeordneten Ziele. Also du hast eine Auswahl von mindestens zwei Möglichkeiten unter Beachtung eines übergeordneten Ziels. Was sind übergeordnete Ziele? Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte in 20 Jahren das Haus abgezahlt haben, das ist ein übergeordnetes Ziel. Oder ich möchte in meiner Berufung leben. Oder in diesem Jahr möchte ich bestimmte Dinge lernen. Das ist ein übergeordnetes Ziel. Bei uns beiden war es Gemeindebau. Oder dass du sagst, ich möchte in diesem Jahr 10 Kilo abnehmen. Dann ist das ein übergeordnetes Ziel. Manche Entscheidungen sind auch nur für den Moment. Frag dich mal, was ist dein obergeordnetes Ziel? Denn das wird dein Leben bestimmen. Das wird dieses Jahr dich bestimmen. Es kann sein, manche haben das Ziel, ich will einfach nur meine Ruhe haben. Das gibt es auch. Dann wirst du so leben dieses Jahr. Oder ich will beliebt sein. Oder ich will Geld besitzen. Oder ich will den Willen Gottes tun. Wenn wir Christen sind, sollten wir diese Zielsetzung haben. Ich will den Willen Gottes tun. Wenn du jetzt das Ziel hast, ich will in, in 20 Jahren das Haus abgezahlt haben, das ist ein obergestecktes Ziel, dann wäre es nicht sinnvoll, den Porsche, den du gerade vor dir hast und den du gerne haben willst, dass du den jetzt kaufst. Das wäre nicht sinnvoll. Das obergesteckte Ziel sagt, nein, Hauskauf, äh, Haus abzahlen. Wenn du 10 Kilo abnehmen willst, dann wäre es nicht sinnvoll, wenn du die, die Pommes, die du gerade vor dir hast, zu essen Ne? Versteht ihr, was ich meine? Es geht um das obergeordnete Ziel. So, und wir werden jetzt ein Stück, ihr seht, da sind zwei Damen, die haben sich verkleidet, wir werden jetzt ein kleines Stück äh, sehen. Hier geht es um Hananias aus der Apostelgeschichte. Der hatte sein Ziel war, den Willen Gottes zu tun. Und an diesem Stück werden wir sehen, wie schwierig es ist manchmal, den Willen Gottes zu tun, welchen Preis wir manchmal zu zahlen haben. Darf ich euch bitten, ihr beide?
1: Gut, Hannah Niers, dass du vom Dach gekommen bist. Das Essen ist fast fertig, bin gleich soweit. Oh, ich glaube nicht, dass ich jetzt was essen
2: kann, ganz ehrlich. Ich, ich bin ganz durcheinander. Weißt du, was mir gerade passiert ist? Nein. Ich war ganz normal auf dem Dach, wie, wie sonst auch schon mal. ne? Ja. Und dann habe ich plötzlich eine Stimme gehört. Die hat meinen Namen gerufen. Und ich habe mich umgeguckt. Aber da war natürlich keiner, ist ja klar eigentlich. Und dann ist mir, ist mir klar geworden, das ist Gott. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr. Und dann, also was dann passiert
1: ist, das hat also, mich total erschüttert. Ich, Mo Moment mal, du sagst, Gott hat einfach so zu dir gesprochen, da oben auf dem Dach jetzt eben. Ja, sehr seltsam, nicht? Ja.
2: Aber auch wunderschön. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, Gott so nahe zu sein. Das, ist, ja. oh, das war toll. Erzähl. Ja, aber das war auch bitter nötig, weil sonst hätte ich überhaupt nicht geglaubt, was der mir gesagt hätte. Weißt du, was der zu mir gesagt hat? Ich soll in die gerade Straße gehen, in das Haus des Judas. Und Von dem Judas?
1: Aber hör mal, ich habe gehört, der Judas hat einen Gast aus Tarsus. Das, das ist doch der, der uns Christen alle verfolgt. Jetzt lass mich und, doch mal zu Ende erzählen. Ich, also... Aber dieser Saulus, der will uns doch alle einsperren und sogar töten. Ja, ja, das habe
2: ich Gott auch gesagt. Und ähm, Aber Gott hat gesagt, der, weißt du, was er
1: gesagt hat? Dieser Saulus, der betet und wartet auf mich. Ja, um dich umzubringen vielleicht. Hananias, das, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass Gott sowas von dir verlangt. Na, warte mal da. Da
2: scheint aber was passiert zu sein. Dieser Saulus scheint blind zu sein. Weil Gott hat gesagt, er hat eine Vision gesehen von einem Mann, der Hananias heißt, der zu ihm kommt und ihm die Hände auflegt und betet, dass er wieder sehend wird. Jetzt stell dir mal vor, der wartet auf mich und ich gehe da nicht hin und der muss blind bleiben, weil ich nicht dahin gehe. Das ist ein schrecklicher Gedanke.
1: Ja, ja, vielleicht. Aber dass du umkommst, weil du dir das vielleicht alles nur eingebildet hast, dieser Gedanke ist noch viel, viel schrecklicher. Eingebildet, ja. ich, ich weiß nicht. Er also, hätte es wenigstens verdient.
2: Okay, ja. Nein, also, also, dass Gott zu mir gesprochen hat, da bin ich mir sicher. Doch, da bin ich mir ganz sicher. Gott hat nämlich noch mehr gesagt. Er hat gesagt, dass dieser Saulus ein auserwähltes Werkzeug für Gott sein wird. Und dass er vor Königen, vor Völkern und sogar vor dem Volk Israel das Wort Gottes verkünden wird. Sowas was Unwahrscheinliches kann sich doch kein Mensch einbilden. Und dann hat Gott noch was zu mir gesagt. Er hat gesagt, geh und tu, was ich dir sage. Und ich, ich will Gott doch gehorsam sein. Nur mach mich doch nicht schon wieder so unsicher.
1: Aber ich habe Angst, Hananias. Lass uns fliehen, ich ahne so ein Schreckliches. Weißt du was? Wenn dieser Saulus
2: Phantasus wenn der betet und wenn er ein außerweltes Werkzeug Gottes sein soll, dann,
1: ja, was dann? Dann,
2: dann ist er doch unser Bruder. Und da muss ich doch erst recht hingehen und für ihn beten, dass er wiedersehend wird.
1: Aber, aber so einer wie dieser Saulus, der ist doch so fanatisch, der kann sich doch gar nicht ändern. Und wenn, dann braucht er sicher eine ganz lange Zeit, bis er überhaupt erkennen kann, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ja, aber, aber Frau, denkt dran, Gott kann Wunder tun. Ja, ja, ich weiß, er kann, aber ob er es auch tut? Hananias, das ist viel zu gefährlich, das geht gar nicht. Warte, warte mal. Und wenn, und wenn du einfach ein paar Tage wartest, bis du gehst, bis dahin, bis dahin haben sich vielleicht seine Ansichten geändert und wir können das ausfindig machen. Und dann können wir die Flucht vorbereiten und wir können die ganze Gemeinde warnen. Das ist doch eine gute Idee. Ja, lass mich mal kurz nachdenken. Ja,
2: das ist gar nicht so schlecht. Ich könnte gehorsam sein, Gott, aber ich hätte trotzdem noch ein paar Tage Aufschub. Ja, das stimmt, du hast recht. Wer weiß denn schon, wann dieser Saulus sich bekehrt und wie viele Leute der noch umbringt, bis es soweit ist. Na klar. Andererseits, Gott hat gesagt, steh auf und geh. Und nicht geh in drei Tagen. Weglaufen, weglaufen nützt nichts. Nein, sein Wille soll geschehen. Auch wenn ich dabei umkomme. Sein Wille soll geschehen, auch wenn ich dabei umkomme. Ich, ich werde hingehen zu Hananias, ich werde, ich werde hingehen zu Saulus, ich werde für ihn beten, dass er sehend wird und dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, egal was passiert. Ich habe beschlossen, Gott zu vertrauen. Weißt du, Abraham hat ihm vertraut, Moses hat ihm vertraut, David hat ihm vertraut und denkt nur an Daniel, die, durch die ganze Löwengruven-Sache hindurch hat er Gott vertraut. Und ich werde jetzt auch Gott vertrauen. Ich werde jetzt gehen, ich habe mich entschieden.
1: Jesus, rette uns.
0: Danke, das habt ihr super gemacht. Ja, man liest diese Geschichte in der Apostelgeschichte einfach so locker. Man kennt das Ende, man weiß, wie das Ergebnis ist. Aber was der Hananias da durchgemacht hat, das war nicht ohne. Und in dem Moment, wo wir die Haltung haben, ich will den Willen Gottes tun, das ist das obergesteckte Ziel. Das oberste Ziel ist, seinen Willen zu tun. Das sieht Gott und dann kommt Bewegung. Dann führt er uns und lenkt uns und dann fordert er uns auch heraus. Die Frage, die wir uns stellen sollen, sind wir bereit, den Willen Gottes zu tun? Ihr kennt diese Geschichte, dass Burkhard und ich vor zwei Jahren, also was heißt vor ein, einem Jahr eigentlich, vor dieser Entscheidung standen, Gemeinde schließen oder ähm, kündigen und wir haben uns das wirklich lange, lange vor Gott überlegt und zu schließen wäre für uns, der okay, die Rente ist dann durch, wir würden finanziell sehr gut stehen. Um, wir haben ein Wohnmobil, wir hätten jedes Wochenende wegfahren können. sich liebe, wo wäre der leichtere Weg gewesen? Gott gefragt, hat gesagt, diese Gemeinde, er will was tun. Du sagst, bewegte sind wir froh, dass wir diesen Weg ans Jahr auch ganz sind. Hey, also reden wir sich. Das ist ein will -Gott eine Kunst. Wird mein Leben für und so weiter. Dann ist die christliche Antwort nach Gott. Dann werde ich an der Antwort. <lacht> Mach was mit mir. Denn Willen Gottes, frag dich mal, was wo haben wir reichförmig dieser Welt, so, eures Sinnes, auch Gottes, der Kett, auch wenn du weltliche den Willen, dann willen Gottes zu tun. Geist. Und er führt uns und er neue Dinge erst nach dem Reiche des Herrn und an das Reich Gott, die Bibel. Und mit Frieden, der 14, Vers 17. Dieser Haus. Weil Brüche 24, Vers 25, den solltet ihr reden, wie es Recht Regen und Segen und Glück. Und Glück. Wenn du im müssen lernen. Die Konsequenz einer guten Entscheidung ist immer ein gutes Leben. Eine gute Entscheidung kann dein ganzes Leben beeinflussen. Wir haben Vor Jahren war ein Prophet hier, der hat zu Burkhard und mir gesagt, wir sollen eine große Vision haben und keine kleine. Eine kleine Vision wäre für uns beide gewesen, zu sagen, okay, Burkhardt hat den Job, 48-Stunden-Job und wir machen noch parallel die Gemeinde. Das wäre eine kleine Vision und das wäre angenehm gewesen, das wäre locker gewesen für uns. Aber wir haben gesagt, Herr, wir stellen uns dir zur Verfügung. Du hast gesagt, wir sollen eine große Vision haben. Also haben wir eine Beratungspraxis aufgebaut, wir haben die Aufstellungsarbeit mit dem Professor bauen wir jetzt auf und wir machen eine Weiterbildung und, 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 da kommt noch einiges, was auf uns zukommt, also was wir noch aufbauen werden. Aber ich hätte auch sagen können: Ach nö, also Gemeinde reicht für mich. Aber dann wäre ich ungehorsam gewesen. Ja? Die beste Entscheidung, die du treffen kannst, ist, wenn du sagst, ich möchte ganz bewusst mein Leben in Gottes Hände geben. Ich möchte für ihn leben. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Ich habe sie mit 19 getroffen und ich kann euch sagen, ich habe lange überlegt, ganz, ganz lange. Ich habe das von allen Seiten beleuchtet. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Und ich habe gesagt, Herr, hier bin ich. Ich übergebe dir mein Leben. Ich will für dich Leben. Wenn wir, und ich habe es bis heute nicht äh, bereut, das sind jetzt 41 Jahre oder 42. 42. 42. 42 Jahre. Und wenn wir die richtige Entscheidung treffen, dann haben wir inneren Frieden. Hananias hatte Frieden, sonst hätte er das nicht machen können. Und du kannst nur solche schweren Entscheidungen treffen, wenn du dein Leben Gott übergeben hast dann antwortet Gott mit einem inneren Frieden, den kann dir keiner wegnehmen. Kolosser 3, Vers 15, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Philippa 4, Vers 7, der Friede, der, Hö der, Friede, der höher ist als alle Vernunft. Es geht natürlich auch darum, dass dein Herz nicht abgestumpft ist. Ein Mensch, der ein abgestumpftes Herz hat, der hat manchmal Frieden, das hat aber nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, sondern einfach, weil er abgestumpft ist. Aber der Heilige Geist will dir Antwort mit Frieden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ihm Raum geben, dem Heiligen Geist. Und Satan versucht die ganze Zeit Unruhe in dein Leben hineinzubringen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder zurückziehen ins Gebet und erkennen, wo wirkt der Feind und wo will Gott äh, zu mir reden. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, kennen wir den Frieden Gottes? Kennen wir das? Oder ist unser Leben so unruhig, so laut, dass wir den Frieden Gottes gar nicht mehr mitkriegen? Und wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir über Logik entscheiden. Das war nicht logisch, was der Hananias gemacht hat. Da war keine Logik drin. Jeder hätte gesagt, hör mal, du musst dich selbst auch lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hananias, das kannst du nicht machen. Na? Du hast auch noch Verantwortung für andere Bereiche. Wir dürfen nicht über Logik entscheiden. Es geht über den Geist, über den Heiligen Geist, über Frieden. Die Bibel spricht noch weiter von ähm, Entscheidungen. Und zwar, es gibt eine weitere Art von Entscheidung zu treffen. Das ist die Saat. Galater 6, Vers 7, täuscht euch nicht, macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Mein ältester Bruder, der war sowas von frech früher, der, der ist ungläubig und also, wie man so ungehorsam sein kann wie er, das habe ich als Kind schon immer gedacht, wie geht sowas denn? Und als er dann selber Kinder hatte, sagte er zu meiner Mutter, Mama, ich ernte alles das, was ich dir angetan habe. Der glaubt nicht an die Bibel, gar nicht. Aber ein, ein Mensch, der Gott nicht kennt, der hat schon verstanden, ja, ich ernte jetzt. Was ich gesät habe, werde ich ernten. Wenn ich sehe, dann entscheide ich, was ich ernten will. Das heißt, ein Bauer, der Weizen ernten will, der sät Weizen, kann aber nicht mit Möhren rechnen. Der hat sich entschieden, ich sehe Weizen und ich will Weizen ernten. Ja? Der kann nicht damit rechnen, dass da Möhren kommen. Die Konsequenz meiner Entscheidung ist Weizen. Oder Möhren. Ich entscheide, was ich sehe. Sehen ist eine Entscheidung. Jede Entscheidung ist eine Konsequenz. Sehe ich den Willen Gottes oder sehe ich Tod? Sein Willen oder mein Wille? Du entscheidest, was du sähst. Sehe ich seinen Willen oder sehe ich meinen Willen? Und ich möchte, dass wir jetzt in den Lobpreis gehen. Und dass, dass du entscheidest, dieses Jahr 2020, was willst du? Willst du den Gottes Willen sehen? Oder sagst du, oh, ich bin schon so lange Christ, ich habe keine Lust mehr zu sehen. Ich bin müde geworden. Das ist auch eine Entscheidung. Hast du die Haltung, ich will nicht mehr sehen? Es reicht jetzt. Das ist eine Entscheidung, die du getroffen hast, niemand anders. Oder hast du die Haltung, ich stehe auf, egal wie alt ich bin, ob ich jung bin, ob ich alt bin, ich entscheide mich in diesem Jahr, ich will den Willen Gottes tun. Ich sehe. Ich sehe Leben, Leben in dieses Jahr hinein und nicht den Tod. Ich sehe dass der Willen Gottes geschieht. Jeder Same wird seine Ernte bringen. Entscheide dich. Mir hat man gesagt, hey, nee, du kannst nicht den Mittelweg gehen. Entweder für Gott oder gegen Gott. Ein Mittelweg gibt es nicht. Und zu sagen, ich will mich nicht entscheiden, kannst du auch machen. Es ist aber auch eine Entscheidung. Ja? Und auch da passieren dann Dinge, wo du dann keinen Einfluss mehr hast. Was ist dein obergestecktes Ziel? Für dieses Jahr. Das wird dieses Jahr bei dir bestimmen. Ist es der Wille Gottes? Wenn es der Wille Gottes ist, wenn du wirklich die Herzenshaltung hast, und das sollte eigentlich ein Christ sein, daran erkennt man einen Christen, dass er den Willen Gottes tun will. Wenn du den Willen Gottes tun willst, dann wirst du solche Sachen erleben. Nicht jetzt so, so, so heftig wie Hananias, aber Gott rechnet dann mit dir und er kann dich senden er kann zu dir sprechen und er kann die verantwortung übergeben